1: Dit is Bernard wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, Rusland-deskundige van Raam op Rusland en columnist voor NRC. En ook bij ons hoop ik inmiddels vanuit zijn Dacia in Utrecht Europa verslaggever Geert-Jan aan, eh, die zich de hele week heeft opgesloten om alleen maar te kijken naar Russische talkshows. Geert-Jan, hoe gaan die talkshows te werk?
0: Dag Bernard en Hubert. Ja, Hubert zal het herkennen. Heel geraffineerd. Die talkshows zitten heel goed in elkaar. Het zijn eigenlijk eh, propagandistische shows met presentatoren... die uh, allerlei filmpjes aan elkaar praten... en in hoog tempo allerlei nieuws aan elkaar kunnen koppelen... Uh, waardoor je verwarrend naar bed gaat. En ook al zijn wij goed geïsoleerd van Russische media... En kunnen wij Artie en Sputnik Engelstalig niet meer zien... de Russen zijn absoluut niet van ons geïsoleerd. Ze houden onze politici en onze berichtgeving... nou letterend in de gaten eigenlijk tot op het obsessieve
2: af. Ja, ja je lacht Hubert... Ja, dat, dat, dat valt mij op dat uh, in Rusland, dat Geert-Jan uh, rapporteerde erover deze week. Uh, ook uh, elke legerschap in Albert Heijn in verband wordt gebracht met de oorlog. en uh, de crisis die er aan zit te komen. omdat wij, wij het Westen, uh, de Oekraïne steunen. en geen oog hebben voor de Russische belangen. <laughs> Oké. Okay. Uh, Geert-Jan,
1: waarin verschillende talkshows. nou bijvoorbeeld van andere Russische media.
0: Aan de ene kant zijn die, die propagandistische talkshows... denk ik de overtreffende trap van krantenartikelen en persbureaus. Dus het nieuws is grotendeels hetzelfde. Alleen in talkshows wordt het met veel meer uh, woorden verteld... en ingekleurd, hardere bewoordingen, veel meer meningen. En in de talkshows uh, zit bijna geen binnenlands nieuws. Dus het gaat eigenlijk alleen maar over geopolitiek.
1: Ja, en dan het woord oorlog valt niet...
0: In principe niet, maar nee. uh, alles is wel heel bedreigend de hele tijd. Vooral wat wij in het Westen doen.
1: Ja, uh, Hubert is, wat Geert-Jan beschrijft, zo de manier waarop ze dit aanpakken... is dat altijd zo geweest? Nee. nee.
2: Uh, toen ik in Rusland woonde, maar ik geef toe dat is <laughs> 30 jaar geleden... toen waren de talkshows een oase van vrijdenkerschap. Soms ging het zover dat je dacht, kan het niet een graadje minder Ja,
1: ja, ja. En dus, dus, uh, 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 dat was dus in, in de tijden... De laatste maar, jaren van de Sovjet-Unie de eerste dus, jaren van, van dus, Rusland. Ja. Dus de, de, toen de dissidenten hun... hun, hun
2: uh... Nou, de beroemdste talkshow in die tijd was van Vladimir Molchanov. Ja. Dat was een correspondent van het, uh, van het persbureau RIA. Novels heet dat tegenwoordig. Uh, Rus in Nederland. Bevriend met uh, Jan Kramer. Sprak ook voortreffelijk Nederlands. Ja. En die had de populairste talkshow.
1: Die had ook die... Uh, die uh, Russische talkshow-host die in Brooklyn was geboren. Ja, Posner. Posner, Die zit er ja, nog steeds. Daar heb ik nog veel naar gekeken, want dat werd ook in Amerika uitgezonden. En die had ook eh, samen met een Amerikaanse talkshow-host
2: een show. En die werd in allebei beide landen uitgezonden. Ja, en die heeft nog steeds een, een show in Rusland. Ja. Maar ik weet niet of Geert-Jan hem gevolgd heeft deze week. Nee, Posner, zeg je wat, Geert-Jan? Heb ik niet gezien.
1: Hij moet inmiddels rond de, ene, de 171 jaar oud zijn. Ja, niet overdrijven. Ja. Nee, maar het, is, het, is, het is een, een bejaarde man. Maar, maar hij is geweldig, vind ik. En, 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 ja,
2: maar hij heeft zich ook gevoegd aan de macht in het
1: Kremlin. Zeker. Uh, Geert-Jan, waar ligt nou de kracht van die Russische talkshows?
0: Ja, voordat ik de antwoord op geef, laat ik zeggen... dat de talkshows die ik heb gezien... Dat, de, de, de presentatoren daarvan staan allemaal op de sanctielijst. Ik weet niet of dat ook geldt voor de man die jullie net... Posner. Ja. Posner, maar um, uh, Salav, Yulv, uh, Skabeva, Popov... Die, dat is een stelletje, die twee. Kistel natuurlijk, al sinds 2014... Uh, worden allemaal door het Westen gesanctioneerd. En die leiden dus die talkshows. En de grote kracht daarvan is alles belachelijk maken... wat niet Russisch is of niet een vriend van Rusland is. Maakt Biden zwart... Uh, Scholz zwak en um, Putin lijkt sterk. Maakt de westerse economie zwak en neger de Russische. Boris wadstavku izza pijanke, Schultz za, <laughs> za narkotikov dla iznasilovani, teper ješje i kancler Nu No, посмотрим. Da. Pram berem v ruchki popkorn. Vidima, vidima sam užje načel, paetamu predlagajet adnapartitza, my širok, shiro, shiro, širok, širok. Vinski narcoman. Ja. Uh, da. Da. Wat het de reële situatie, we zien wat
1: er Ik heb even hulp nodig. Uh, Geert, jij mag, jij mag ook, Hubert. Wat, wat horen we hier?
0: Nou, de context daar heb ik jullie voor nodig. Want ik heb natuurlijk uh, vooral Russisch nieuws deze week gevolgd. Maar uh, hier zegt Olga Skabeyeva... Boris Johnson treedt af vanwege drank, Scholz uh, vanwege verkrachtingsdrugs. En nu de kanselier van Oostenrijk die zegt dat we maar naar, naar de fles moeten grijpen... vanwege de gierende inflatie. Zet de popcorn maar klaar. En dan voeg ze geloof ik nog de drugsverslaafden eraan toe. Ja. Uh, om
1: Neehammer nog een keer neer te zetten. Oké, okay, nou, ik vind het een mooie objectieve weergave van wat zich in Europa afspeelt. Toch, heren? Ja.
2: Nou, of een beetje richtgeving over Scholt is ja. mij ontgaan.
1: Ja die, ja, die hoorde je niet. Nee, nee. maar we draaiden het halverwege weg. Hè? Uh, Hubert, voor ramen op Rusland schreef jij samen met Robert van Donoorde een artikel over de Europese boycott van de Russische staatsmedia... RT en Sputnik. We hadden het er net ook al over, de Engelstalige in elk geval. En dan ook over hun hoofdredacteur, Margarita Simonian. Ze staat nu zelfs op de sanctielijst. Toch is er veel kritiek op die boycott van de, de Russische media. Wat vind jij hiervan?
2: Uh, even voor de goede orde. Die, ja. Behalve die Kiselyov, die Geert-Jan ja. al noemde... zijn alle journalisten die nu op de sanctielijst staan pas heel kort... Uh, op die ja. lijst te komen te staan. Pas sinds begin maart. Tot nu toe heeft de Europese Unie eigenlijk geprobeerd om de. Russische journalistiek buiten de sancties te houden. Simon Jan eh, staat er nu op. Dat is de hoofdredacteur van Russia Today, eh, Sputnik. Dat is de vrouw die ooit gezegd heeft bij Skabeva volgens mij... Eh, dat er een kernoorlog komt. Dat is het meest eh, logische eh, variant. Het meest vanzelfsprekende scenario is een derde wereldoorlog... met mogelijke kernwapens. Maar dat is helemaal geen punt, want Russen komen in de hemel... en wij in het westen komen in de hel. Dus ja, de prijs en de beloning voor de Russen is, is goed... van zo'n eventuele atoomoorlog. Uh, wat ik er zelf van vind, is, ik vind het heel problematisch. Uh, je moet altijd, denk ik, als je in het Westen probeert... om Rusland te bestrijden en het Kremlin te bestrijden... goed in de gaten houden wat je eigen waarden en normen zijn. He, dus breng in praktijk wat je predikt. Ja. Uh, maar ik vind dat RT en, en Sputnik... Wel uh, kanalen zijn die je het woord journalistiek niet meer kunt uh, toevertrouwen. Ja, maar dat geldt voor Fox News ook, zou je kunnen zeggen. E, nou ja, kijk, weet je, ik, dat, dat zou kunnen. Um, de, er zijn een aantal richtlijnen die westerse journalisten hebben aangenomen. De zogenaamde Bordeaux-code is dat. Ja. Nou, dat is eigenlijk een hele milde code. waarin partijdige journalistiek wel degelijk mogelijk is. maar waarbij regel, regelrechte disinformatie en leugenachtigheid ja. niet geoorloofd nee, nee, is. Geert-Jan en ik,
1: als ik. tenminste, ik hoop dat ik het goed weergeef. Heeft Geert Jan hebben ons toen dat gebeurde op het standpunt gesteld dat ja durft allemaal niet, maar we doen niet aan censuur. Ja, dat zegt Klopt ook. Klopt de... toch? Hè? Zo zeiden wij dat uh, Geert Jan ja. toen dat ja. gebeurde.
2: Ja, ik geloof wel dat ik toevoegde dat het een duivels dilemma is. Ja, 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 precies.
1: Ja, jij bent altijd genuanceerd, ja, dat doe ik
2: niet ja. aan. Dat duivels duivelse dilemma, dat <laughs> onderschrijf ik. Kijk, het probleem is wat ik heb met, die, met, met de, uh, het verzet tegen die sancties... is dat de Nederlandse Vereniging voor Journalisten... meegegaan is in een procedure bij het Europese Hof in Luxemburg... om via de rechter die sancties ongedaan te maken. En dat vind ik wel eigenlijk een beetje veel eer voor het Kremlin. Waarom kan het Kremlin zelf niet de kastanjes... voor zichzelf uit het vuur halen? Waarmee niet gezegd is dat die, dat die sancties tegen RT en Sputnik... vanzelfsprekend zijn. Dit is echt wel een, 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 inderdaad een duivels dilemma... Maar om nou te zeggen dat ik dit censuur zou willen noemen... ik weet het niet. Er wordt altijd gezegd... Churchill liet de fulkische beobachter in de, in de jaren dertig... ook gewoon verspreiden in, in Engeland, in Groot-Brittannië. Dat mogen zo zijn, maar de tijden zijn dankzij internet... wel heel erg anders geworden. Ja. En deze... Kanalen zijn deel van een oorlogsmachinerie. En om daar dan meteen het woord censuur bij te gebruiken. wanneer je die blokkeert. ik vind het, ik vind het een beetje gemakzuchtig. Nog, nog even één dingetje hierover. Uh, uh, met
1: uh, Geert-Jan, uh, Hubert, ik kan het ook zeggen. er zijn als je in de grote steden woont zeker... heel veel mensen die uh, een zogenaamde VPN-verbinding uh, maken... die zetten dus zo'n zo dingetje online... waardoor je IP-adres niet meer te zien is... en dan kun je eigenlijk kijken en luisteren naar wat je wilt.
2: Ja, dat doe ik ook. Ja. En sterker nog, heel veel Russische kanalen kan ik gewoon... waarschijnlijk Geert-Jan ook, ja. via mijn KPN-abonnementje kijken. Ja. Via het internet bedoel ik. Ja. Eh, dus in die zin zou je kunnen zeggen... je moet er wat voor doen, maar... Als je er wat voor doet en wat maar, geld voor de, over hebt... dan heb je toegang ja, maar, tot die ik,
1: ik wou maar zeggen, die, dat doen Russen dan toch ook, Omgekeerd. ook met onze? Ja, precies.
2: Alleen de Russen die dat echt willen. Uh, VPN-verbinding is relatief voor een Rus veel duurder... dan voor een Nederlander. Eén. Twee. Uh, er gaan stemmen op in de Russische regering. Het is nog niet geëffectueerd, hoor. Om ook VPN-verbindingen in Rusland te verbieden. Dat is nog niet gebeurd. Ja. Mede omdat de woordvoerder van Poetin, Peskov, gezegd heeft... uiteraard heb ik zelf ook een VPN-verbinding. Dus waarom zou ik hem willen verbieden? Ja. Maar er zijn wel stemmen... En het zou heel goed denkbaar zijn dat het gaat gebeuren binnen nu en een paar maanden dat ook VPN-verbindingen in Rusland verboden worden. En dan ben je wel behoorlijk geïsoleerd hoor ja. als kritische Rus. Dan, dan kun je nergens die informatie meer. nemen. misschien.
1: jan nog even. Je zit nou hoe lang? Een week? Elke avond naar die ja, uh, Russische. Het is talk. zondag. Ja. Um, ben je blij um, dat je er deze dagen af bent? Of denk je, ik voel mij hier wel ze lang bij?
0: Oeh, allebei niet. Nee. <laughs> <laughs> um, wat ik nog wilde toevoegen dan, om dat een beetje te onderbouwen... is die talkshows zijn voor mij de bevestiging... dat er alleen maar een beeld van Rusland wordt geschetst aan de Rus. Um, uh, van, van hoe je met de buitenwereld bezig moet zijn. Je hoort niets over de 10% afname van de economie die Rusland dit jaar treft. Of een welvaart van de afgelopen tien jaar die in één te niet wordt gedaan. Of over hoe je het probleem gaat aanpakken van buitenlandse investeringen... die weg zullen blijven of technologische achteruitgang. Dus alleen maar bezig zijn met de dreiging van buiten. Kijk als ik dan niet naar die talkshows zou kijken... en er zijn mensen die het dan veel langer en veel beter doen... dan zouden we de illusie hebben... dat de meerderheid van het land op andere gedachten te brengen is. En die illusie ben ja. ik nu zeker na deze week wel armer.
1: Okay, dankjewel. Want de meerderheid
0: krijgt een wereld te zien... vol haat, armoede, antisemitisme, nazisme, zwakke leiders. Alleen maar om aan te geven uh, orde, rust dat is toch uh, ja. uh, het meest waardevol.
2: gert Hubert
0: wil graag het laatste woord. Ik nee, ik wil een vraag stellen. Ja. Uh,
2: als het zo is dat dat het beeld is... wat in, op de talkshows in Rusland wordt geschetst... zoals Gert-Jan nu uh, uitlegt aan ons... Zijn er ook bondgenoten? En dan wil ik meer specifiek weten: hef, hebben die talkshows ook bericht over de bijeenkomst in Amsterdam afgelopen zondag? Georganiseerd door Thierry Baudet, leiden, partijleider van Forum voor Democratie. Samen met Alexander Shulgin, de Russische ambassadeur in Nederland. Joost Niemuller, eh, journalist, althans dat zegt hij zelf. marie ter Haar, een Ruslandkundige uit Arnhem. En nog zo wat mensen die zich eh, en mas breed maakten ten gunste van de Russische oorlogsvoering in Oekraïne. Is daarover bericht?
0: Heb ik niet gezien, maar ik zeg het bij Hubert... ik heb niet alles gezien, want Rusland is zo'n groot land... met zoveel talkshows en zoveel propagandisten... maar het is, het is niet langsgekomen in ieder geval. En ook niet in de, in, de, in, de, in de korte clips die dan worden aangeboden... en waar je dan nog wel eens langs kan scannen... als je niet alles in zijn geheel kan zien. Okay. Um, ik heb tot nu toe wat Nederland betreft alleen Rutte gezien... trekkers en legerschappen.
1: Oké, okay. dankjewel. Europa verslaggever Geert Jan Haan en dank Hubert Smeets... Ruslanddeskundige Rusland-deskundige bij ramen op Rusland... en columnist voor NRC.